0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, euh, Alexandre Beau de la Rédaction d'Espace Social Européen, nous sommes là pour une première. Euh, la Rédaction d'Espace euh, crée un nouveau produit qui est un podcast audio, que nous avons dénommé ESE Décryptes. Qu'est-ce que ESE Décrypt? ESE ben, ce Décrypt c'est en fait chaque semaine nous allons euh, revenir sur l'effet marquants du l'actualité de la protection sociale avec un petit peu de recul comment analyser les principaux événements quelles répercussions ont-ils sur les acteurs ce sera l'occasion d'un échange avec les membres de la rédaction par rapport à leur domaine de prédilection aujourd'hui pour la grande première Pascal Beau rédacteur en chef directeur fondateur d'Espace de social européen va revenir sur un certain nombre de sujets et l'actualité est quand même assez chargée en cette rentrée 2017 je profite aussi de l'occasion pour vous rappeler que magazine ESE 1116 et doit être dans vos chaumières aujourd'hui. Vous verrez qu'on parle de bien des choses. On va revenir un petit peu sur ces sujets-là aujourd'hui, mais pas que. Et également, euh, par rapport au programme que va vous proposer la rédaction d'Espace de Social Européen dans les prochaines semaines, les prochains mois, et on espère de manière pérenne, euh, il y aura aussi une émission qui s'appellera ESE sur le vif. En quoi cela consiste et bien, Tout simplement, c'est quand à fait d'actualité un petit peu... Euh, on va dire chaud, arrive, on le traitera, on le décryptera avec nos équipes. Par exemple, cette semaine prochaine, il y a de fortes probabilités que nous, nous fassions une émission spéciale sur le PLFSS, sitôt que celui-ci, les premières informations nous seront remontées pour que vous ayez les premières clés de lecture sur l'actualité de notre secteur. Je vais arrêter la partie présentation, on va peut-être rentrer directement dans le, le vif du sujet. Euh, Pascal, bonjour d'abord. Bonjour. Pascal, la grande information de cette semaine, peut-être c'est le coup d'envoi de la stratégie nationale de santé par Agnès Buzyn lundi dernier, qu'attendre de ce projet gouvernemental, le premier grand projet gouvernemental de la santé
1: sur l'ère Macron Prévention, pertinence des soins, innovation organisationnelle et amélioration thérapeutique, voilà les quatre grands chantiers de la ministre de la Santé sur lesquels il y a un consensus. La question euh, sur ce dossier est plutôt la suivante, c'est est-ce que le gouvernement, le ministère euh, et, les, et les acteurs du système de soins vont pratiquer de façon classique cette évolution, cette réforme ou ils vont changer euh, leur modus operandi Pourquoi Parce qu'on constate bien que euh, le vrai sujet, ce n'est pas tant les orientations générales que tout le monde partage que la façon de fabriquer euh, la rénovation et l'innovation si on persiste à tout centraliser, car la France est le pays peut-être en Europe le plus centralisé en matière de décision de santé, tout remonte à Paris pour simplifier, on va perdre beaucoup de temps, on va perdre beaucoup d'argent, on va démotiver les équipes et notamment les acteurs porteurs d'innovation et on va prendre donc du retard. Donc c'est ça l'enjeu, c'est-à-dire qu'il faut, et c'est souhaitable je pense que là-dessus il y a prise de conscience, et il faut rénover non seulement peut-être sur les orientations, mais surtout sur la méthode de travail pour aller au plus vite vers des résultats concrets. Je pense notamment, par exemple, sur euh, la prévention, euh, notamment puisque hier, très récemment, on a eu un débat sur la polymédication chez les personnes âgées. C'est une priorité absolue. Voilà, c'est un exemple parmi 100. Il y a une nouveauté, je dirais, un petit peu en termes de forme.
0: Peut-être, c'est ce qu'on a. Les équipes euh, d'Agnès Buzyn ont appris ça de la loi de santé de marie Touraine, c'est que de si toute on ne passe plus par une grande loi, on va directement à la case décret. Est-ce que c'est ce mode opératoire plus directif, plus, qui raccourcit euh, les délais de, de mise en place euh, Est-ce que vous pensez que c'est un premier signal positif, ou euh, de cette prise de conscience que
1: maintenant il faut aller de l'avant, il faut avancer sur ces sujets-là Oui, bien sûr, je pense que le temps des grandes réformes est, ré, est révolu, il faut maintenant appliquer, y compris la loi de santé de Marisol Touraine, donc place plutôt à l'action plutôt qu'aux grandes lois et, 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 et à l'avalanche de la réglementation. Le cadre a été fixé, on peut toujours le trouver inefficace, insuffisant, on peut toujours l'améliorer, mais place vraiment à l'action. D'accord. Il y a un volet qui, que la ministre avait souligné un
0: petit peu lors de la conférence de presse, et ça nous permettra de faire le lien avec la, le deuxième sujet que, que nous avons abordé aujourd'hui, c'est le, le, le financement, la première problématique du financement de notre système de santé. Il y a un rapport de la Cour des comptes qui est tombé euh, donc, cette semaine, mercredi dernier. Quels sont les principaux enseignements on a parlé d'insincérité encore une fois, uh, Didier Migo a été assez dur avec les, les précédentes équipes. Uh,
1: la Cour des Comptes a tiré, a tiré la semaine d'alarme, qu'est-ce que vous en pensez bah, La Cour des Comptes a raison, ce n'est pas nouveau, mais malheureusement cette, euh, ces biais comptables introduits à la fois dans les prévisions et dans, comment dirait, dans les projections financières de la Sécurité sociale et de l'assurance maladie en particulier, sont légion depuis des dizaines d'années, ce n'est pas nouveau. Ce qui Vraiment un problème, c'est que dans les temps modernes, on pensait que la transparence comptable serait, serait enfin respectée. Ça n'est pas vraiment le cas. Donc la Cour a pointé un certain nombre de dysfonctionnements de présentation et de projection des comptes sur lesquels le, le nouveau gouvernement va devoir le prendre en compte, y compris dans sa, dans sa projection lui-même sous PLFSS de 2018, car il va falloir digérer les revalorisations tarifaires pour les médecins. pour les les améliorations de carrière pour les hospitaliers, etc. Il a. Donc il faudra un peu de place, un peu de marge de manœuvre financière et puis surtout un peu d'argent pour financer le fameux fonds d'innovation organisationnelle auquel la CNAP tient beaucoup. Voilà. Il y a, bah,
0: ce matin on a appris dans le Parisien qu'a priori le taux sera 2-3. Ça, ça
1: va dans le sens de la, la courbe. Exactement. Exactement, tout à fait. Il faudra voir les modalités, est-ce qu'il y aura plus de moyens pour la médecine de ville que pour les, les soins hospitaliers On verra bien les derniers arbitrages qui vont, qui vont être réalisés en tout début de semaine. Mais effectivement, la tendance est là. Merci Pascal. On va passer peut-être au troisième sujet qui
0: alors touche un petit peu, peu de, parfois nos éditeurs qui sont en bois notamment dans, dans les CAF. Ben, C'est le départ du directeur général de la CNAF, euh, Daniel Lenoir. Surprenant, cette rentrée, c'est rare qu'en général, un directeur général quitte, entre guillemets, le bateau euh, en pleine rentrée scolaire,
1: surtout dans le domaine de la famille. En pleine rentrée de je vous voulez dire Oui, oui c'est un, un petit peu surprenant. Je crois qu'il y avait un problème de climat, euh, de climat social au sein de la branche famille. Ça n'est pas nouveau. Euh, nos confrères de la presse, la presse, à la fois générale et professionnelle, se sont fait écho euh, d'une difficulté relationnelle entre l'équipe. De la, de la Caisse nationale et, des, et le réseau des directeurs de CAF, il y a eu l'affaire de Strasbourg, on n'était pas trop insisté là-dessus. Daniel Lenoir a fait un excellent travail, il a remis à niveau euh, la branche famille sur les indicateurs, sur euh, la politique de, de l'action sociale, sur le FNAS, donc ça c'est incontestable. Maintenant, vous savez, euh, son mandat, on était vraiment au bout d'une un, période, vous il y a une, une règle non écrite, c'est... 4 ans et demi, 5 ans, en général, les directeurs de caisses nationales quittent leur fonction, excepté la situation particulière de la CNAP. Donc, Ce n'est pas encore une surprise. Et puis, il y a une relance. La ministre de, des Affaires Sociales et des Solidarités est venue dans un conseil d'administration de la CNAM pour annoncer un plan de relance. Voilà. Donc, pas, je pense qu'il ne faut pas en faire un énorme événement. C'est la fin de la cycle pour
0: en commencer un nouveau C'est cela, oui. oui. Ça collerait peut-être un petit peu avec l'idée, euh, notamment, du management des, des grandes branches euh, je à la sauce Macron Cycle de
1: 4-5 ans. Je qui y a de l'administration que... Je ne sais pas ce qu'est ce qu la sauce Macron. <rire> Je ne sais pas si elle est goûteuse <rire> ou pas. On verra bien. On a mais ça pour le découvrir. Claire, effectivement, le président de la République est très itératif dans ses relations avec
0: l'administration, la haute administration française. Dernier sujet de la semaine. Alors, ce n'est pas forcément le sujet de la, cette semaine, mais c'est un sujet de la semaine dernière. Mais comment ne pas revenir dessus Parce que dans le secteur des assurances santé complémentaires, c'est quand même un séisme, on peut le dire, un groupe mastodonte est né, le groupe Vive, donc qui est uni harmonie mutuelle, le groupe MGN, les mutuelles d'Istia. Comment interpréter ça euh, Quelle portée donner à ce, ce nouveau groupe Je fais juste une petite piqûre de rappel pour nos abonnés, il y aura
1: un article et une interview de François Venturini dans le numéro de cette semaine. Euh, le, la création de Groupe Vive est un énorme événement dans le champ de la mutualité. Je pense que tous les repères vont être bousculés, je crois là-dessus, il faut ne pas, faut pas se tourner, faut pas se masquer la face. Euh, plus les, les, plus le, 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 le champ des mutuelles se regroupe et se muscle, moins euh, l'instance fédérale, la Fédération nationale, or, a du poids, je crois que c'est incontestable de dire cela. Euh, donc il faudra trouver l'articulation. Hein, on est plutôt au niveau fédéral dans, un, dans une logique d'animation que d'intervention opérationnelle sur le champ de la complémentaire santé. Maintenant, le vive va aussi monter en puissance. Et je pense que c'est encore un peu trop tôt pour qualifier euh, cette mutation sous ce bouleversement, mais il faudra y revenir, bien sûr, et nous allons le faire. C'est vrai que c'est un événement considérable, parce que c'est de très 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 loin le plus gros opérateur complémentaire santé en France. Donc, euh, L'impact de ça dépasse le champ de la mutualité et, et, et touche l'ensemble du secteur de la complémentaire santé.
0: Merci Pascal, merci pour cette analyse. Euh, on vous remercie tous d'avoir pu écouter ce premier numéro de SE On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le numéro 2. Si vous avez des suggestions, des recommandations, n'hésitez pas. On, comme nous tous, on commence et on peut s'améliorer. N'hésitez pas donc à nous contacter par téléphone ou par mail. On écoutera très attentivement vos retours. Bonne fin de semaine, bon week-end, au revoir.